0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。大家好，我是宛如。今天宛如要带着大家去参观一项展览，这是前总统李登辉在去年七月三十号辞世，今年届满一周年。国使馆主办、李登辉基金会协办的“关键一九九一：李登辉与台湾民主元年”的展览，也同时在七月三十号开幕。那看到这样子的一个展览标题的时候，我就在想，为什么国史馆是用1991年作为一个重要的关键年呢？那在展览当中，我们也看到李前总统在30多年来的这个台湾，我们从威权走向了民主自由的历史路径，李前总统扮演什么样的角色？哎、欸，今天我们特别邀请到国史馆的陈医生馆长，同时也是台湾史研究专家，我们邀请。馆长亲自为大家做空中的导览。哎、馆长您好，
0: 是主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。听众朋友，如果今天只是收听我们的节目，哎，我先预告一下，您如果还想更进一步看这个展览的话呢，当然现在可以实体去看了，但是因为疫情之下，所以可能要先预约。但是还有一个我觉得更方便的方式就是。YouTube 网路上，馆长有特别录制一段导览影片哦，在上面您可以很清楚的看到，或者是可以搭配着我们今天的访谈来看这个画面。诶、欸，馆长，其实这次。特别，我们也看到蔡英文总统也出席了展览的开幕典礼哦。那您也为蔡总统做了导览，但大家比较多是听到蔡总统在当天的致辞，可是比较不知道说，哎、欸，在您导览的过程里头，蔡总统有没有特别针对哪一个段落、哦，想要多了解、觉得有趣的地方
0: ？那天除了呃，蔡总统在呃仪式上的致辞，他。也特别到我们二楼的展场看哈，那总统府公共事务室好像也有剪一些片段，呃，只是他们呢可能比较着重一些某一些影像角度。嗯，呃，如果要讲内容的话，大概还是要如主持人刚才讲的那个 YouTube 上面的，我比较有一个完整的介绍。哎、欸，那那天呃，蔡总统他来看现场的话。主要是对于某一些段落，然后比方说，呃，在九一年的背景嘛，因为三十年啊、呃，其实不是只有台湾有发生大的事啊，其实在那个时候，东欧的东欧的动荡啊，然后有这个苏联的瓦解哈、啊，立陶宛的独立哈、啊，波罗的海三国的这个两百万人的人链，嗯嗯，呃，这个是一种时代的。呃，转折点啊、哦，那么台湾也在那个时候有三月学运啊、哦，就是在天安门学运的那个第二年，一九九零的台湾的三月学运，这个都是刚好李总统呃他要接掌大位啊、哦，就是说他本来是继任依宪法呃跟蒋经国总统的这个总统变呃副总统继任这样子，那可是九零年就要选任。哎，那这个时候是经过了一番，呃，国民党的内部的一些冲突之后才获胜的。嗯、那所以这个一九九一才是一个结束动员戡乱啊，才是一个一直到今天为止这三十年，其实大概是那个时候的时候确立的一个修宪的方向，嗯，哎、来来呃，新旧并存呐、啊，它不是经过一个革命的过程。呃，才有今日的台湾民主的
1: 、嗯。是，所以蔡英文总统也对这一段历史的前后脉络感到特别的有兴趣。
2: 对
1: 這，这也是李登辉前总统当时接掌大任的时候，整个国际局势发生了很多重要大事。如果离我们比较近的，像一九八九年的北京天安门学运，还有隔年一九九零年台湾的野百合的学生运动，这其实也都是。灰的呃，李前总统前进的一个力量，所以我想，其实前面一开始我也破题了，很想知道说，关键一九九一，这对台湾来说，它的一个重要的关键性是什么呢
0: ？对，呃，因为过去长期的戒严，嘛，哈、哦，一九四九到一九八七，有这个三十八年，大概全世界最长的戒严。那它的背后呢，因为呃，有一个一个。假设就是就是对于这个光复大陆哈，就是大陆沦陷，然后需要去去光复它，那所以不可能去选出民主的这个定期改选的国会嘛，所以有所谓的万年国会。呃，虽然1一九八七解严了，但是这个问题还是没有解决啊。那个那个万年国会那个部分怎么办呢？啊，所以就是三月学运的时候有提到废除临时条款。呃，就是不要有临时交换，就回归那个宪法的常轨。呃，所以这个就需要呃结束动员戡乱吧，哈。所以他在一九九零年就职的时候啊，五二零的就职演说就有提到说，最短期间内啊要去结束动员戡乱这样子。所以他果然在一九九一年的五月一号就宣布哈、啊、结束动员戡乱。呃，那就是说要呃回归常轨的话，呃，要么你就制定一个新宪法，要么你就看怎么样把那个那个原来的中华民国宪法呃增修条文的部分哦，临时条款变成呃增修条文的体制。哎，所以李登辉采取的是是后者啦，就是用增修条文的呃这种方式。本文不动啊，就是中华民国宪法的原来那些不动，然后用增修条文来，呃，适合这个台澎金马，不适合的就把它冻结啊，把它的本文冻结，哎，是用这种呃比较折中妥协的方式来开始这个九零年代呃的六次的宪政改革，这些都是从一九九一的啊结束动乱开乱，而且那一年的年底呢，就是万年国会就。通通退职了啊！就是立健呃院跟国大代表都是在一九九一年年底退职的，所以我们觉得这是一个关键年
1: 。馆、嗯、长，我记得您也曾经说一九九一年是一个民主元年啊！您用元年来形容，因为的确这一年的台湾做了很大的一个改变，跟过去两蒋时代的台湾是不一样了
0: 。对，那个。呃，当然不是只有一种选项啊，因为我们今天的民族虽然还不错，但是也没有没有那种一百分的嘛。就是就是说这种台湾式的，或者或者说这三十年的这种模式而言，哈，九一年是一个开头，而且这一年里面呢，也是经过了相当的动荡，所以我们这次展览的特色之一就是说，把那一年发生的一些重大的。用运动或者说冲突，哎，我们我我自己当时有参与歧视的，就是呃学生教授致宪联盟呃的一个游行，而且还有台大校门口的为期一周的一个一个爵士静坐，哎，那那么呃那一年还有五月的呃独台会案啊，就是有四个青年被逮捕。呃，那这里这里也显示说哈，哪怕你把呃惩治判断条例啊、检述违的条例废了，可是还有刑法一百条，那个言论的判断的问题。所以接下去有那个呃十月份有一个叫做一百行动联盟就是要把刑法一百条做一些修废的、呃、这种主张。所以这个过程都是由民间来主动发动，那。呃，当时李登辉政府呢，就有部分的妥协，然后部分的这个谈判啊，然后在一九九二才终于把那个一百条修废了。哎、那那这个这里面这一年的禁足哈，因为年底选二届国代，这才是一个结算。就是说，好吧，那修宪论、制宪论，通通在街头这个经过冲撞，在媒体的报道，大概关心的民众都知道。呃，最大的在野党民进党是制宪论，那李登辉领导的国民党是修宪的、嗯。那么选举的结果，呃，国民党压倒性的获胜。嗯、
2: 欸、
0: 嗯，所以说二届国代哈那种全面改选的结果，呃，国民党得到的席次是超过四分之三，那民进党不到四分之一，这个状况就。可以说是一种挫败了啊！所以民进党在一九九二选二届立委的时候就改变路线啊，就不去谈这个根本的问题，就比较是从那个呃公共政策啊、什么福利呀、啊、呃这个部分去去主主攻了、啊。他们呃结果他是就回到三层多，哎、欸，所以。这也就是在许信良啊、施明德主席他们九零年代的一个转型路线，嗯，因此这必须这样合起来看哦，才会知道什么是李登辉路线。哎，他并不是说啊、呃、很完美的理想，那个把、呃啊、旧的东西通通脱掉换掉。那呃理想上当然是用太湾金马为范围，或者说这里的国民哈、哦、来制定一个新宪法。呃，这个有一个国民主权的原理哈、啊，有了一个新的开始。哎、欸，可是当时还是有中国的压力啊，还是有美国华府的态度的问题。所以李登辉是在这样的一个环境下，呃，选择这一条路，这个影响到今天嘛
1: ？总结来说，一九九一年年底的选举结果，是不是也确立了所谓的李登辉路线？那什我们什么叫做李登辉路线呢？
0: 对，呃，他基本上当然是一个民主嘛，哈，最最重要的一个 term 就是 democracy、嗯。那可是这个民主呢，它是在一个现实条件下的一个民主啊，它并不是教科书的，或者是呃什么英美式的等等，哎，它是在在台湾的一个困难的情况下，呃，所以他必须处理那个对中国关系哈。呃包括说要不要、呃、统一国统会国统纲领、欸，那他设定的是一个有条件，但是没有时间表、哦、民主、啊、军复啊，这个这些目标情况下，我们可以到下个阶段等等的。所以他也被蒋维国他们批评为国不统纲领對、這個，统
1: 就是没有统
0: 一这件事情<笑>。对，就是说你那个假的啊，并不是真的要统一的，呃，嗯、遥遥无期的这样子的。呃，那从民进党来说，那你为什么预设了一个统的一个将来呢？就是两边
1: 都不讨好的意思嘛。哦、两
0: 边都不讨好对，是。所以我们在谈一个叫做李登辉路线，就是要从这种困难里面去理解，嗯，然后他是他的不容易了，他两边都不讨好，可是他终究还是得到一个最大公约数。呃，而且在一九九六那个全面明显的那个，而不是由。国民大会选的那个总统选举呢，他得到了百分之五十四的选票，就等于是肯定的他这个路线。嗯
1: 、是，这也是一九。九六年台湾第一次总统民选，也是台湾作为民主国家很重要的一步。很多我们现在对岸的朋友也是在觉得很羡慕我们了、哦。但我们已经一人一票选总统很多年了，大家也都已经习以为常了。但其实那个出发点是，哇，很漫长的一条路哈、哦。到一九九六年再正式的一个让大家有这样的一个权利。我们的今天节目呢，访问到的是国使馆的馆长陈仪生馆长，带着大家在空中呢，先逛一逛国使馆，现在正在进行的关键一九九一立灯会与台湾民主元年。那我们先请馆长休息一下，下个阶段我们再继续来谈说，哎，这展览当中有哪些陈设哈是跟李前总统有很大的关系的？而且在这个陈设当中，我们可以更认识这一位已经离开我们的前总统。
2: 金金金金金一起听，才有 feel 的台湾之音。
1: 继续回到两岸 ING 节目，我是婉如。在今天我们访问到的是国史馆陈宜生馆长。好，馆长其实花了很多的时间，长时间在分析李登辉怎么样受到蒋家的器重，然后进而接班的一个历史的机缘啊。那李前总统呢，也是台湾第一位台湾人总统。我们如果说从前面的两蒋时代是一个划分的话。在这一次展览，我想国史馆也搜罗了很多的一些史料，也包含一些呃，当时签署很珍贵的公文啦，然后也还有李前总统他自己的日常生活的用品跟书籍。馆长，我们这个阶段来谈，说，哎、欸，你们在这一次展览里面，大家可以看到什么比较您觉得很珍贵的东西
0: ？是呃，因为我们有呃，总统、副总统文物。管理的这个权责哈，所以呃，历任的总统呢，他的这个呃，不论是讲稿、照片，呃，这个甚至日记这种文物，然后它是有别于那个档案管理局档案法所讲的那个档案之外的。哎，那咳咳当然，我们呃，档案法是后来两千零二年才开始施行嘛。那那之前，呃，有关于两蒋的啦，或者是陈诚。副总统啊，严严家淦总统啊，呃，全台湾大概是国使馆的档案文物哈，是最完整的。哎、欸，那这个是部分、呃，包括李李前总统在内啊，他的我们这一次展场里面，呃，有他的、呃、这个叫做呃所谓的文物，就是说贵宾呐，呃，一些珍贵的礼物哈、啊，国内外的朋友送给他的。那超过我们后来规定三千元以上啊，就会有人选的把它放进来，我们管的典藏这样子。那这次有拿出来的呢，就是有一些重要的照片。呃，或者是文物，就是说像呃那个一九九六那个就职演说，嗯、因为它是全民选出来的嘛，嗯嗯、哦，那一次的就职演说的内容就把它刻在有一个书法家刻在一个大的瓷瓷瓶周遭哈、哦，是那、呃、算是很很不容易的一个一个艺术品了、啊、哈、哦嗯，嗯，那其他的就是说像他呃从一九八八年接任的那一套西装也把它放在展场。呃，他的这个老花眼镜啊，放大镜，还有他的一些名章、签名章，啊，如果有什么呃祝寿啊，甚至晚年需要用到这个盖章的啊，那个那个东西也。展示出来，里面
1: 还有李前总统的办公桌，哈、哦，也是实体在里面展示。哎嗯、办公桌很很淳朴、欸，哎，就是怎桌子，比
0: 较古典的，
1: 古典型的，型的嗯、对
0: 对对。当然有一些不可能在展场里面通通显示，比方说有吴念真访问李登辉的这个，呃，用 Q R Code 的方式，哈，就是他因为呃当初财讯登出来的是文字档，那我们去。去找那个吴念真先生的团队，能不能提供影音？哎、那结果就把它切成四段，用 Q R code 来谈李登辉的读书生活。Oh, 哎、是是那那这个是讲到他以前小时候开始受日本教育啊，嗯，跟父亲要钱去买什么书啊，或者说。他呃，盐坡文库哈，他在高等学校的时候就开始读了很多这样的一个日文的出版品，呃，尤其是有影响到他一生最大的三本书是什么哈？呃，这件事情呃，就需要用那个 Q R code 哈、啊，去去看会比较呃完整。
1: 是影响李前总统的三本书，嗯，我觉得蛮多都是跟人生的哲理还蛮有关系的。当然也是跟李前总统他的个人宗教信仰，然后他从小也对哲学有很大的兴趣是有所关系的
0: 嘛。就是他说的是那个呃卡莱尔，马斯卡莱尔的伊桑哲学啊，还有歌德的浮士德，还有日本的仓田百三，这个作家写这个出家及其弟子。那这其中特别让他强调的，应该是这个卡莱尔的伊桑哲学，因为这是2002年哦，他有一个台北的国际书展，那邀请他那时候不是讲三本的，你跟他讲最年轻时代最。影响最大的一本书，那要他讲一本的话呢，那就是一尚哲学。哎、嗯欸，那其实这里面都有点相通啊。除了除了说苍田百山那个是比较日日本东方的佛教的，哎、欸，那如果就一尚哲学所讲的，其实还是相通的。就是说，人生的意义是什么啊？那他怎么样从一些苦难，从一些否定，走向那个永远的肯定？嗯嗯啊、哦，那也就是说，他要怎么样找到意义，找到自由？呃，那么除了这种信念之外呢，很重要的是要实践。哎、欸，然后那个理想不是远在天边的，其实是沉乎一心的，呃，不必远求的啊。也就是说，要从现实出发，要从现实里面去实现理想啊，去去找到天国了哈、哦。要从现实然后站稳现实，哦、現實才能够发挥生命的意义，这样子。嗯，这其实都是、呃、跟他在政治生活里面是有相通
1: 的。既然馆长谈到跟政治生活相通的，也包含他的一本博士论文，也在这次展览当中，大家可以看到他的。题目叫做《台湾经济的部门间商品与所得流通图》，哈、啊，这、就是李前总统的博士论文對對對，是也因此我们这么说好了，他被蒋经国先生所看重，然后延揽成为国家的重要的这个行政院政务委员的其中一员，所以读书真的也跟他走上从一个学者走上仕途有很大的关系嘛
2: ？对
0: 他那个博士论文。嗯，他为什么会选这种题目哈？其实，在谈读书生活的那个受采访的记录也有谈到，因为他小时候有看到，呃，一些佃农，呃，时间到了要来跟地主要求继续租佃啊，那个，嗯，或者说要缴多少点租哈、啊，这些他觉得难过啊，他觉得有这种阶级问题啦，呃、啊，所以对于他农村。啊、呃，要怎么改革？哈、哦，那他已经有、呃、少年时期开始就有一些关切。他去读博士后，呃，博士班。他在那个康奈尔的时候，呃，完成的学位是一九六八。那么一九六九呢，就得到美国的这方、呃、面的学会给他一个最优良的一个论文奖。然后我们这边有一个台湾银行经济研究室哈、哦，他其实当时是很重要的一个。对台湾经济史的累积啊、史料啊，或者是研究哈，很重视，立刻把它翻成中文。哎，所以我们展场有展它的这个中文版的博士论文。哎，那这个东西呢，其实也也是显示李登辉的一个特色，就是说他想要去改善农村的生活、农民的生活的话，他必须要进入体制。这个相对于他的朋友彭明敏呢，呃，比较从政治的角度没有办法接受，呃，独裁，哦，或者谎言，呃，所以就选择对抗，然后流亡，呃、这是这是两种路径嘛。嗯。那结果这两位呢，竟然在一九九六年碰在一起竞选那个首次的民选总统，啊、呃，是有点戏剧性。那那李登辉就是一个实践的，或者说务实的一个政治家。跟彭教授呢是不同的时代。y 这样
1: 。国使馆因为也是一个重要的使命啊，就是对于总统进行一个口述历史的访谈。那我们知道，呃，之前的两位蒋总统呢，在任内就过世了，所以来不及做。但是国使馆对于李前总统、李登辉前总统口述史的访谈就，就哇，快三十次了，所以其实很聚细弥一的把。这一位台湾的第一任民选总统，清楚地记录了下来，他怎么样看自己？那我看到其实有一段是说，李前总统他极力否认自己是台独，但是他对于 m r Democracy、嗯、民主先生，他认为是毋庸置疑的。这也是我们这次看到一九九一年李前总统他在民主的这一块进程当中的一个努力嘛
2: ？对，那是在
0: 呃两千零几年那个彰延县啊前馆长。他还在世嘛？呃，现在已经不在了哈、嗯。那么张田馆长呢？他做了一连串的访问。嗯。诶、欸，不过最后出版的这四册啊，国史馆出版的这四册，比较从信仰啦、经济啦、呃，比较缺的，反而是我们刚才讲的那个宪政改革，或者是呃，台湾跟中国的关系，因为这个部分比较复杂，嗯，而且也不容易整稿。嗯嗯哎，所以我们最近才把一些旧的档翻出来哈，想再了解为什么这个东西那么难出版哈，除了有所谓的机密之外，他可不可能呃把它重新整理？那这个是因为呃李前总统他接受访问所留下的，有有一部分当然已经被像陈立贵导演把它呃剪辑，成为一个叫做台湾民主化的历程。呃，算不错哈。我平常我如果在台北大学教书啊，我在教台湾政治发展，讲不到民主化，因为会播这个片子，叫《台湾民主化的历程》，其中主要就是讲李登辉时代，呃，李登辉的一生嘛、啊。那这个有，其实他的影像很多是从我们呃这一次的口述访问的录影这边来来来来用。用出来的这样。嗯，
1: 我们今天先从这个展览，从一个实体的展开始认识我们这一位李前总统。那其实很重要的意义说，说他也是一个认识我们从威权走向民主的三十年历史路径的一个方式。因为除了认识他，我觉得他还有外溢的效果，就是说我们真的知道，其实台湾一路是怎么走来的。
0: 是那个、呃很多人忘记，呃、当时李李登辉总统他十二年的任内哈、哦，嗯，是国民党籍的，呵呵国民党的主席哈，呃，那有人在问说，哎，奇怪，他好像看起来就是民进党嘛，啊、他做的事情怎么那么民进党嘛、啊？
1: 是我记得李登辉前总统主政的时候也强调中华民国在台湾嘛，那也把国民党在台执政的路线日趋本土化前进啊。那当然也谈到说，李前总统他并不认为自己是台独，好、啊，可是他又倾向于本土化。那他另外一方面也在这个蒋经国在任的时候也很受到。重用，所以馆长，这到底我们要怎么认识这一位李前总统？他到底是一个秉持什么样的一个政治理念呢
0: 、啊？他<笑>跟他讲的那个哲学是有关的哦，他是比较、oh. 他,的他的理想不是不是教科书，不是远在天边，他要从现实出发呃去实践。那呃，像他在蒋经国提拔他当政务委员、哦、他其实做的就是农业嘛，从农村的。改革这方面的专长受到赏识，开始的。那他后来当然有机会在呃台北市长啦、台湾省主席啦这些任内也是做得中规中矩啊，所以才会进一步成为副总统。呃，在一些台籍的政治人物里面脱颖而出啦。那那我们后来也觉得蒋经国这样算是用对了人嘛，呃、可以。无论有没有说想到要让他接掌大位，但是至少把他栽培到一个副总统的那个阶段。那有关于刚主任讲的那个问题哈，我所了解的，呃，李前总统他对于台独这件事情，呃，不喜欢用这两个字。任内当然不说了哈，甚至用否认。可是两千年之后，总是应该可以没有束缚的吧？可是呢，他有机会表达，也会觉得，呃，不应该把存在的问题啊、哦、简化为独立的问题、哎。那这个就有点哲学的意思了。啊、嗯，这个存在是什么意思？其实就是要活下来嘛，要发展。那你的存在就是在美国、中国这些大国的环境下啊、哦。当然，北边还有个日本呐、啊哎，要怎么去定位台湾？哎、那难道就？总改国号，呃，这才是优先的事情嘛。所以他当然后来也讲治宪证明啊，嗯，那这个部分应该是比较水到渠成的那种方式，而不是一个呃勉强的或者是、呃、跳跃的方式来处理这个问题，
1: 就还是一个务实派，就是對,对对,對我觉得今天从头到尾都从馆长的口中认识到这位立登辉前总统，他是一个什么样的性格的人，然后怎么样去从哲学当中治国，三本书也影响了他的，的确是如此。嗯好我们的今天节目访问到的是国史馆的陈宜生馆长，来介绍“关键1991李登辉与台湾民主元年”展览。那当然，现在呢，台湾是疫情之下，虽然疫情状况也比较好转了，但是还是有一些呃限制了。所以，如果您想看这个展览，实体去看这个展览的话呢，可以跟国史馆。才线上预约的方式嘛
0: ？呃，室内还是不宜太多。嗯，可是如果没有没有多少，没有什么预约的话，还是可以现场来参观。那最后也可以预告一下，就是说，嗯、是呃，八月底啊，二十八、二九啊，我们我们有一个理论会谈民主化的一个学术研讨会，两天的会哈、啊，会比较深入的去谈各方面的问题。当然不局限在一九九一，这这应该是一个配套，就是我们一方面，呃，有一个展览是是这样来呈现的，也算是一种纪念七月三十号的这一天。嗯，那另外一个是比较广泛的、深入討論論的讨论李登辉的思想啊，他的事迹。那就在八月底，
1: 大家可以持续来关注国史馆的网页上面都会有更进一步的一个活动讯息。好，谢谢国史馆陈玉生馆长今天跟我们的连线，谢谢馆长。好，谢
0: 谢主持人，也欢迎各位呃听众在国史馆
1: 参观。好，今天节目进行到这了，谢谢听众朋友的收听。如果您对节目有任何的感想或者指教的话呢，欢迎随时来信给宛如，我们的电子信箱是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w。好，谢谢听众朋友的收听喽，拜拜。